0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。好，我跟阿幼谈小王子，谈得很愉快。大概其实也让我自己想到，我想喜欢小王子的年龄，真的就是高中、大学那个时候，跟所有的朋友找到这本书，觉得好快乐。可是其实很很有趣，就不知不觉，你忽然发现。好像四十年、五十年过去了，就是你喜欢小王子那个年龄是那么青春的那个年龄，然后那那一批同学，大概现在在路上碰到能够认得的，恐怕已经都不多了。我就是说，人的容貌的改变其实是非常让人惊讶的，就是我们会觉得这个容貌是一直不变的，因为这个容貌我们每一天在镜子里。看到他，看到他，他是慢慢在改变。可如果你有十年没有看到自己，我像大概看到镜子的自己，也会吓一大跳。所以我常常用这个东西在看，说身边有些人为什么他可以在比较长的时间里变化没有那么大，没有那么明显，好像他心里面一定有一个什么东西是比较不同的。其实有点像我。我我在读小王子的时候，我觉得这个小王子，他到底几岁？其实后来我们发现，他其实是一个没有年龄的感觉，因为他在一个星球上，他也许是永恒的。可是我读到书的后面的时候，这个飞行员从飞行员来描述，他一直讲说他像抱着一个婴儿一样抱着小王子，那你就觉得，哎，怎么会像一个婴儿？那 baby 是什么？那种感觉，就是他忽然超越了时间，所以我，我我我一直觉得《小王子》这本书的有趣，大概都，呃，这样说吧。我想郭嘉佑也提过说，说我们每个人身体里其实都有一个小王子，<对>是你永远不会老去的那个部分，可是，一不小心，可能你就忽略了去照顾他。
1: 对，我记得在小王子的结尾，像老师刚刚提到，人会随着年纪呃年龄的不同，然后容貌改变。嗯、<哼>我见书的结尾，作者就说：如果有一天你在沙漠里面，远远、嗯、<哼>的就看到一个金色头发的小男孩朝你走过来，嗯、<哼>请你一定要写信告诉我。那是小王子，他回来了。就是好像心里面如果有住着一个小王子，或是能够维持一些纯真的话，是这个东西，好像他就可以超越時嗯时间，然后超越因为年龄改变的容貌，好像永远可以保持一个状态。我想，我们我们对
0: 时间其实是时间是一个在哲学议题上带最难讨论的东西，因为它很抽象，非常抽象。然后我们身上其实时间，每分每秒就在消失。就我刚刚又现在在讲话，其实我身上的时间一直在过去。我想这个大概在希腊哲学就提过啊，有一个哲学家把脚放到水里，然后拿起来说：“我再放进水里。”他说：“已经是不同的水。”那其实讲的是时间这个问题。可是最有趣的是，我们其实不太意识到时间一直在流逝。那那种，好像忽然觉得二十年来成一梦啊！就在宋朝的诗人的词里面写说：“二十年来成一梦”，是因为二十年他都没有感觉，然后二十年忽然碰到了一些朋友，大家啊，我们原来二十年没有见到，那个时候他才觉得是二十年过去。其实时间的感觉常常是这种感觉，就是二十年来成一梦。啊，此生虽在看经，这首词里面讲说，忽然觉得我的身，我好像还活着，可是好好害怕，说怎么一下子二十年就过去了？可是我想阿、啊、幼现在还年轻，所以你大概不会有特别的明显。可是我想在我的年龄，我真的感觉到很多事情一算就是三十年，甚至啊，最近学生碰到我就说，一九八三年我去东海做系主任。那我想啊，一九八三，那不是40年前嘛？因为今天2023。然后我想说，哎，那你们进大学的时候是20岁，他们对啊，那我就心里都不敢说，<笑>你们不是已经60岁了？<笑>可是这个60岁也很抽象，可是我有些很跟我很好的学生，比如这次跟我在。古公馆一起展览的 Candy 啊，就是一个跟我很亲的一个女孩子，她就第一届的。那我想她也应该在这个年纪，她现在在大学里做老师，带很多的学生。可是我每次见到她，我还是又见到了四十年前那个大一的 Candy。我觉得她一直没有变，可是我有时候也很。很被打击，那个打击时候，忽然可能演讲完，有一个人头发是秃的，然后肚子好大好大，跑来说：“<笑>老师，老师，我是你哪一年在淡江的学生？”<笑>我忽然就很生气，我那个生气是觉得你怎么这样子不照顾你的身体？哦<笑>、呃，当然这样讲是很不对，因为我我想，<笑>如果他是我四十年前的学生，四十年来他遇到了什么样人生的遭遇？啊，也许结婚生孩子，也许甚至离婚，甚至破产，我不知道，因为你不知道，所以你不能评判说一个人怎么容貌会改变这么大，而他不在意这个改变吗？我好像有一点为这个东西生气，说你应该有点在意你的容貌。嗯、可是我想真的不公平，嗯、因为每个人所经历的、嗯啊、不太一样。我们讲说啊，这个人看起来历尽沧桑。那就是他脸上书写着所有那种他经历过的困难，都在他脸上留下痕迹。可是当然有，我刚才跟阿友谈到说，有些人真的是很厉害，就是他脸上看不到痕迹，对、嗯，看不到时间的痕迹。嗯，那我相信这个也许是我们，就是我们很多人拼命买化妆品 ，SK two 叫某某某，希望说那个容颜不要改变。可是我相信容颜不改变，最大最大的秘诀其实心灵状态。对，就那个心灵，在一个有梦想、有追求，然后还保有童真的那种、那种快乐的人，他真的是不容易
1: 老的。对，但是啊，有时候觉得要保有童真，然后这种。拥有怀抱梦想的这种冲动，嗯、<哼>感觉真的好困难哦。但觉得困难的时候，好像就应该要把《小王子》拿出来重新再翻阅一次。所以，我想
0: 这是我们跟大家介绍《小王子》的原因。对，<笑>其实有一个秘密，因为我,<對>我真的好久没有读这本书。嗯，可最近因为 podcast， 我就重新读，忽然觉得啊，我那个部分会不会死掉？嗯，就是刚才呃阿又提到说，作者在最后。要告诉大家说，如果你有一天看到那个黄金黄色的围巾，嗯、<對>一个
1: 小孩子走來，对，就是
0: 小王子。可是那个最早讲这个话是狐狸，嗯，你记得吗？因为狐狸说，人跟人之间有陌生，也有驯养、嗯。对，就是我跟阿幼第一次见面一定是陌生的，嗯，可是我们要跟一个人从陌生慢慢变成无话不谈。觉得可以很亲，什么事都可以谈下去的话，我相信那个是驯养。嗯，而这个驯养很奇怪，它有一种一般人不容易了解的，就是他就忽然从陌生变成有一点知己或者知心，<对>这个东西真的很难很难。有时候你在世界上你觉得不容易找到这个东西，嗯、所以我觉得狐狸那段让我觉得很感伤，是因为他觉得他找到了一个。有点一见如故，嗯，好，就是一般人说，如果有缘的话，你初次见面其实就忽然觉得是知己，那个一见如故，他跟小王子建立起来了，所以他说，就像有一天我离开了你，你离开了我，嗯，可是我如果看到一片金黄色的麦田，我就会想到你，因为那是你围巾的颜色。这个其实很有趣，因为它刚好是中国宋朝非常有名的。一个文学经典，就词里面说：“记得绿罗裙，处处怜芳草。”就这个诗人曾经谈过一次恋爱，可能很短暂，爱过一个女孩子。可是那女孩穿的是翠绿色的裙子，他记得绿罗裙，处处怜芳草。后来他就离开了这个女孩。可是离开这个女孩以后，他走到天涯海角，只要看到绿色的草。他就想到这个女孩子，<对>其实完全就是小王子讲的东西。
1: 对，不过<样>呃，狐狸在提到就是就是驯养的这个这个概念的时候，其实我觉得他心里面有一个无奈因为小王子其实不晓得什么是驯养的这件事情，嗯、他就说他是狐狸，就说这是一种制造关系，嗯、<哼>然后他也说这是一个已经被。世上给遗忘的事情是对，所以他在面对小王子的时候，我觉得狐狸呃这个角色让我印象非常的深刻，而且我也很喜欢。其实我觉得他有一种很温柔，嗯嗯但是他没有那种侵略的企图。是对，所以当最后小王子要离开的时候，其实狐狸只是淡淡的跟他说了一声再见。对、嗯、他有点像一个先知，对，<笑>好像已经。领悟
0: 了人生里面的什么道理？嗯，那我觉得会不会小王子对于“驯养”这两个字，一开始他听不懂，他不熟，有没有可能是因为他一直住在一个人的星球上？对，他好像没有对象，就除了玫瑰花，所以他后来就领悟到说啊，狐狸说的“驯养”就是他跟玫瑰花的关系，那里面有一种外人不容易理解的牵连。那那个牵连有快乐也有不快乐，他是在一起的。那好像狐狸是在这一方面非常成熟，他非常懂爱这个东西，可能是美好的温柔，可是也可能是告别的哀
1: 伤。好， oh, 我觉得狐狸太成熟了，因为因为狐狸他最后其实有<笑>呃对小王子说了一句话，呃，让我其实一直也。不太晓得就是该怎么样去理解这件事情。他说，呃，他跟小王子说，因为他对了他星球上这一朵玫瑰花好，所以他对这朵玫瑰花就有责任。嗯、<哼>那小王子后来也听懂了这句话，他就一直重复说：“对我对玫瑰花有责任。”那也是因为这件事，这个狐狸这样子对他说，所以他最后也。呃，因为这件事情，所以要决定要回到他的 B 6 1 2星球。嗯、但是我每次看到这一段的时候，就会有一种莫名的压力，就会觉得，嗯、就难道就是对一个人好，然后想要有，比如说驯养的关系，或是制造关系之后，就一定会有这种硬邦邦的。责任出现吧，就会觉得阿佑阿佑一再透露他的秘密，就<笑>他
0: 很害怕责
1: 任。<笑><笑>对，就觉得好像如果有了责任，因为呃，因为我不觉得，就是狐狸这边讲的驯养所谓的制造关系是去定义一段关系，我不好像不认为是这样子。因为如果一个关系一旦有了定义之后，我觉得好像就会有很多。陷阱出现，就是有很多事情可能就比较不方便再去讨论，<是>就不方便说，嗯、<哼>或者是有一些事情也就好像做了之后，会有点逾越了所谓定义的分界。嗯、<哼>那我觉得，一旦有了这个定义的分界之后，好像会让关系变得不再那么纯粹跟自然。但我也不晓得责任可不可以跟这件事情。画上等号，所以对狐狸讲的这一句话，就一直是一个心里面很大的问号。嗯
0: ，我想我，我我我跟阿佑年龄差了一段，所以在 Podcast， 我觉得在两个不同的年龄层的对话里非常有意思。说，如果我在阿佑现在的年龄，我想我会觉得我，我我要不要这么快的把责任，或者说一种爱的责任，就把自己捆绑起来？因为，我想，我年轻时候，我想出走，我喜欢流浪。那你流浪，你不能有有牵挂，你不能带着一个锁链去流浪，就就很害怕那个爱让你变得不自由了。可是我不晓得我，我我现在在我现在的年龄，我的感觉说，大概爱必然是一种责任，然后这个责任它是双向的，一方面你害怕被它捆绑。另外一方面，你不想切断。那我不晓得能不能解释的很清楚。是说，我觉得在这个世界上，如果我很爱一个人，很深的爱一个人，我已经会现在会先准备好受苦这件事，因为这个是跟……我想我，我我以前讲过，我跟父亲告别，就父亲临终。然后母亲临终的时候，我有一个很不同领悟。在他们临终之前，我我希我希望一个纯粹的自由，所以我不希望我被任何一种爱绑住。可是我在父亲临终的床前，在母亲临终的床，尤其是母亲，因为我跟她非常亲。然后我忽然觉得，我很感谢，很感谢，说最后。有一个缘分让我在母亲身边，就是如果那个时候我不在她身边，我大概会觉得非常遗憾。那我不晓得我应不应该把这个东西叫责任，或者我不不想把它变成责任，而是我觉得那是我好大的一个祝福。就是如果母亲孤独的死去，如果我在流浪途中我知道消息，跟我在她床边握着她的手，把她抱在我怀里，我相信是不一样的感觉。所以，我想我对阿佑刚,刚讲那个责任，我我有另外一个想法，就是真的是朝，在父亲母亲的过世之后，我忽然改变了，我忽然觉得不止父亲母亲，那么如果现在还有一一位两位，我会为他们的死亡担心，他们孤独的，我想我我愿意在他旁边，呃那个时候我不觉得是责任，我觉得是很大的幸福。我我不晓得怎么讲，就我觉得狐狸跟小王子对话的时候，其实也包含着这个。我觉得狐狸非常懂这个东西，就是他在寂寞里，他知道陪伴其实很难得，然后驯养这个东西也是双向的，就是阿佑刚刚讲的责任，他也是双向。就是我相信很多现在朋友养宠物，你其实都很矛盾。我在。最近一直讲我新写这本书《龙仔尾猫》，是因为我在龙仔尾，我第一次养了流浪猫，它不是我养的，它是别人家来的，然后我也喂喂食它，它跟我很亲。那我画画就睡在旁边，真的非常非常亲。那我真的觉得有一种信仰关系。可到最后，因为呃三级警戒解除，我要回台北。我就一直挣扎，我要不要把带回台北？那也有很多人在脸书上说，你应该要命名、嗯、要收编、要收养他。可最后我并没有收养。嗯、那我现在常常会想到他，我想到他，我就想到龙宅尾那片美丽的稻田，我会想到他陪我散步走路。嗯、那我觉得，我最后没有选择把他带走，是因为我觉得他在那个环境是比我把他带走要幸福的。嗯，就那个大自然对他是一个祝福，是，所以我想这个关系很复杂。就这个时候，你觉得你并不是无情，而是更给他更大的祝福。嗯，或者是我觉得母亲在临终时候，在他身旁握着他的手，我觉得不是责任，而是更大的幸福。我我想年轻的朋友慢
1: 慢一定会懂这个东西。是，我觉得这好像也可以解释狐狸到最后。知道小王子要离开的时候，他其实也没有任何一个想要挽留小王子的话，<是>他就是淡淡的跟小王子说了再见。我觉得这个再见好像就是祝福，<是>他不希望用。呃，狐狸其实他晓得，就是在驯养的过程当中会有责任，嗯、可是同时他也不愿意用。责任去捆绑住别人，<是>对。那我记得小王子在最后他离开狐狸之后，在某一个章节里面有提到，他说狐狸有告诉他，在驯养的过程当中流泪是必然的。对，对，就是这个流泪，不晓得哎、欸，感觉就是好像就是对这个责任有点。也不知道该怎么办，就是他希望他可以留下来，是可是同时也觉得自己好像不能去捆绑别人，所以就只好选择自己伤心。我我
0: 回到像父亲的死亡、母亲的死亡的时刻，我觉得当然会流泪，让流泪。好像大家的解读都是哀伤，嗯、可是不完全是。你忽然有一种满足的感觉，嗯，我我忽然想到我们讲的圆满哈，圆满的这个圆。尤其在东方，它是讲圆当中每一个起点都是终点，每一个终点又是起点，所以你忽然觉得生跟死这个问题，我想狐狸太透彻，是没有任何一个生命可以超越的，所以你只能说再见。那这个再见其实是祝福，也不是真的还会再见，其实就是一个祝福的意思。我相信狐狸真的是这个书里最透彻的一个生命状态，它甚至。也预知小王子要离开地球，因为他们在地球上相遇。那离开地球，回到自己的星球是要经过死亡的，所以就是蛇这个角色。那蛇这个角色其实比狐狸出现得更早，可他很早就已经跟小王子说：有一天你需要离开这里的时候，你需要回到你的星球的时候，你要来找我，因为他有一种致死的东西，嗯、而致死才会让人，我觉得有点像东方的轮回。嗯，就你又回到你的原点了。我觉得这个作者非常特别，就是他有一种东方的哲学的东西，尤其在狐狸身上、蛇的身上看到一种因果，就是每一个因包含着一个果，而每一个果当中其实又包含一个因。就是我们今天在吃苹果，它里面有一个果核，或者橘子有一个果核，那个是一个因。他又会再产生这个果，那这是东方哲学非常了不起，因为他一直看到因果的循环。那西方的一般哲学后来慢慢受到这个影响，就东方的像佛教或者庄子、老庄的哲学的这个影响，所以我觉得小王子读到最后会感觉到对时间茫然的一种迷惑。可同时，我觉得是一个很重要的生命的学习，就是我们必须学习跟狐狸的这样的生命经验，还有最终必然是蛇的这个经验。所以这个蛇再来送他走，那这个飞行员看到吓死了，对他觉得这么可怕，三十秒钟就会致死的一个毒蛇，他要赶快救这个，他甚至拿出他的手枪，他要救这个小王子。可是他误会了，因为他不知道小王子其实要借这个回到他的原点。对，那我我觉得这是非常非常东方的一个
1: 一个哲学意念。小王子很可爱，小王子还跟那个蛇再三确定说：“你确定你的毒液是最高品质吗？<笑><笑>就是可以让我少一点痛苦这样子。<笑>你”你知道现在我在学
0: 校的时候，我在高中、大学，因为我们是很文青，嗯。大概跟现在的阿 U 差不多，然后那个时候我们同伴当中有很多自杀的，嗯，然后那个自杀很奇怪，我觉得是青春里好像不可免的一个功课，他也不是哀伤，也不是消极，说啊这个人很悲观要自杀。我记得有一个女孩子，她自杀的时候，我们就赶到医院去看她，因为她在四楼山竹南那边自杀。我们赶到医院的时候，我们所有人好像在为她切记。那个生日蛋糕，嗯、我不知道为什么，就是他没有死掉，因为他说他买了好多安眠药，可是里面很多是假的，嗯、<笑>所以他昏迷了很长时间就被救活了。嗯、那他后来在美国，但然现在还在，活得好得不得了。所以我有时候觉得，我们对死亡的了解其实不是很深刻。就是我现在会回想我在学校的时候，我们文心当中好多这一类的案例。连我自己，我相信都有，只是我没有，嗯、我没有肿，我没有不敢去，嗯、我也不敢到药房说我、哦、要、嗯、买安眠药。嗯、这个女生就傻乎，她就一家家去买，买了一大包哦。她、嗯、说，因为都是药丸，没办法吞，她就把它砸成粉这样。嗯、结果里面一定很多是假的嗯。嗯,嗯
1: <笑>对，而且呃，对老师刚提到，嗯、呃，像小王子在最后，她就是她要。接受这个这个毒蛇的毒液的时候，呃，飞行员其实有看到，然后他还很舍不得的一直说，就是就是你要离开，你真的要离开吗？这样子。然后小王子我觉得讲了一句我印象好深刻的话，他说：“因为我要我要我要走了，可是我的肉体太重了，他太沉重了，嗯、我没有办法。就如果有这么沉重的肉体，我没有办法回到我来的地方，就是 B 六一二星球。嗯嗯”然后在他提的这一段之前，飞行员他就有一段描述，他说在烛光中，他看到小王子睡着。嗯、因为我觉得小王子会提到这样子的论述，代表他心里面真的会真的是有那个很纯粹的纯真在。嗯、<哼>飞行员就抱小王子在怀里，然后他就突然觉得，就小王子呃苍白的额头，嗯、好像是在风中的。烛光一样，好像随时会被风给熄灭，所以他就必须要抱着小王子，他希望可以好好的护卫，对护卫这个最后的纯真的这一个火苗啊！我觉得看到这边的时候都觉得好感动，
0: <笑>一定要记得这一段，一定要记得有一天你会发现，你抱着，嗯、其实我抱着母亲身体，最后她在我怀里走的时候，嗯、我觉得她根本是一个婴儿。嗯，因为他在最后弥留的时间里，他完全像一个小孩，就是医生说他看不见了，然后说可能还有听觉，所以我常常一直跟他讲话。那我一直跟很多朋友说，你要记得那个时刻，然后你抱着一个婴儿，然后你比他强大，你可以守护他的死亡。那我我觉得那是非常美的一段对，就生命千万不要觉得那个最后是责任，嗯、就它很美，它非常美。我我甚至祝福很多的朋友最后能够经历这一段，因为我觉得我真正感觉到的圆满是在这种事情上，就是好像很苦，母亲要死亡，可是又觉得好圆满、好圆满，因为因为我在旁边，因为我我后来一直在想说。如果我不在旁边，我会多么多么大的遗憾，那个才痛苦。嗯，就是我没有在最后安慰母亲，就是你怀抱着她的那个时刻，我觉得太美好。那我觉得每个人都不要去逃避那个时刻，就那个时刻，其实我觉得是小王子最后的最美，就他甚至描述他倒下去，嗯，一点声音都没有，因为是倒在沙地上。那我觉得，也许这个肉体真的从沉重变成轻盈了，你就觉得他他摆脱了那个沉重的东西，嗯、这个非常奇怪。其实它常常让我想到《金刚经》，就《金刚经》说这个这个身体不是真的，它是一个假的，嗯、所以它拖累你。那有一天解脱，我们现在讲解脱，把这个身体脱掉，你就轻盈了。就诸相非相，你所有认为的相貌，其实都过去了，都不是真正的相貌。即见如来，你就看到如来。那如来是什么？嗯、就是好像来过
1: 。哦，觉得狐狸跟蛇真的是教会了我很多很多事他很
0: 厉害，他在这里做结尾是非常惊人的。然后这个作者就不见了，嗯、呵呵对，消失在星空中。